0: Bem-vindos ao Baixo Clero, podcast semanal de política do UOL. Gravado toda quinta-feira, o programa conta com a participação dos blogueiros do UOL, Josias de Souza, Tales Faria e Leonardo Sakamoto.
1: Sou do Baixo Clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil.
2: Olá, amigos e amigas, bem-vindos a mais uma edição do Baixo Clero. Eu sou Josias de Souza, falo de Brasília, também em Brasília, Thales Faria, Você está bem, Thales? Tudo tranquilo, Josias. Tudo tranquilo. Em São Paulo, Leonardo Sakamoto. Olá, Sakamoto. Grandes dias, grandes Thales, tudo bem? Tudo bem, Sakamoto. Vamos lá, esse é o nosso último episódio da primeira temporada. Logo, logo, o Baixo Clero estará de volta com novidades. E hoje nós vamos fazer um exercício de análise sobre o que está por vir no ano de 2020, à luz do que ocorreu nesse primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro. O país conviveu com três fenômenos novos. O o presidencialismo sem coalizão do Bolsonaro, o ultraliberalismo econômico do posto Ipiranga Paulo Guedes e o avanço da operação Abafa a Jato. O Congresso assumiu um certo protagonismo, aprovou a reforma da Previdência, só que esse ímpeto reformista pode ser menor em 2020, por três razões. A primeira é que vai haver eleição municipal. Isso conturba um pouco o calendário legislativo. A segunda razão é que um pedaço do mundo político vai se dedicar à construção de uma alternativa de poder que recoloque o centro político no jogo. No jogo eleitoral E o terceiro motivo é que os parlamentares A maioria deles Ou uma parte deles hesita em aprovar reformas Que favoreçam o projeto de poder Solitário e personalista Do Bolsonaro Na área econômica sobre o Paulo Guedes A economia reagiu Mas o ritmo ainda é muito lento E o Bolsonaro vai precisar entregar Um crescimento mais vigoroso em 2020 Alguma coisa acima dos 2% para poder é, potencializar o projeto de reeleição dele. Enquanto a Lava Jato, 2019 foi um ano de recurso. A operação recebeu aí uma série de pauladas. A paulada mais forte foi a mudança na regra que permite a prisão na segunda instância. Para 2020, o Congresso ensaia uma reversão desse recuo que foi determinado pelo Supremo. Mas é, faz isso sem muita convicção, porque tem muita gente com a corda no pescoço. E o Bolsonaro silencia, o presidente se finge de morto por uma razão simples, ele está cercado de auxiliares enrolados, tem do seu lado um filho, Flávio Bolsonaro, que traz a marca do zorro na testa. Para os promotores, não há dúvida de que Flávio sabia da prática
3: da rachadinha.
2: O Brasil é muito maior do que pequenos problemas,
1: eu falo por mim, os problemas meus podem perguntar que eu respondo, dos outros.
2: Não deu nada a ver com isso.
3: Não existe esquema de rachadinha no gabinete do senador Flávio Bolsonaro. Jamais existiu.
2: O caso que envolve aí o faz tudo, o Fabrício Queiroz, invade o calendário de 2020 como uma crise esperando na fila para acontecer. Esse é mais ou menos o cenário. Tales, afora as reformas pós-previdência e essa PEC da prisão na segunda instância, você vê chance de algum outro tema ganhar a pauta do Congresso em 2020, que que análise você faz sobre o papel do Congresso nesse próximo ano?
3: Eu acredito que em 2020 teremos os seguintes temas como os mais falados do Congresso. Ainda o ajuste fiscal, a reforma tributária, a reforma administrativa, o marco do saneamento básico, a prisão em segunda instância e talvez o fundo eleitoral. Todos esses temas terão como pano de fundo, ou seja, como ingrediente decisivo, as eleições municipais de outubro, como você disse, e a execução do chamado orçamento impositivo. O que é esse orçamento impositivo? É que o Congresso ampliou a obrigatoriedade de o governo executar o pagamento das emendas parlamentares, não só as individuais, mas também as de bancada, as das comissões permanentes e as do relator-geral do orçamento, ou seja, tudo o que os parlamentares incluírem no orçamento para ser enviado a seus estados e municípios, e ainda impedindo o governo de suspender temporariamente o pagamento de um setor específico. Se quiser, terá que descontingenciar, este é o termo técnico, de maneira linear todos os setores. Em outras palavras, um tremendo poder do parlamento sobre a grama do governo, que é o que interessa será o primeiro ano de exercício de um certo parlamentarismo informal. Tivemos o primeiro ano de legislatura
2: mais produtivo desde 1995. O Congresso Nacional está decididamente comprometido com o fortalecimento dos municípios e dos estados. De agora em diante, os repasses das emendas parlamentares individuais serão realizados diretamente
3: sem a intervenção do Executivo Federal. Eu, sinceramente, não sei como isso funcionará e o quanto influirá nas votações. Sabemos, sim, que as eleições municipais de outubro influirão bastante. Mas a primeira dúvida é o projeto que estabelece o fundo eleitoral, com 2 bilhões de reais. E se o Bolsonaro vetar? Afinal, pode ser que ele fique sem partido, devido à briga com o PSL, e, portanto, não é impossível que vete mesmo. Os deputados podem derrubar o veto, é verdade, tendem a isso, mas sofrerão desgaste junto aos eleitores. As eleições de outubro influirão, sobretudo, nas votações do segundo semestre, depois de julho. Depois de julho não passa nenhum tema impopular. Daí a grande dúvida se a reforma tributária será aprovada ainda em 2020. O ministro da Economia, Paulo Guedes, tem dito reservadamente que não tem pressa, porque teme que os deputados e senadores se juntem às corporações, aos governadores e aos prefeitos e acabem diminuindo a arrecadação da União. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, e o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disputam o protagonismo sobre o tema. Resolveram, então, montar uma comissão mista de deputados e senadores que terá até abril para apresentar o projeto comum. Na melhor das hipóteses, o texto será aprovado na Câmara no primeiro semestre. Mas aí a dúvida é se o Senado terá coragem de votar antes das eleições de outubro. Se não, terá apenas dois meses e meio para decidir o assunto no final do ano, a fim de que os novos tributos valham para 2021. Vai ser muito difícil. A reforma administrativa é outro tema complicado. Mexerá com salários do funcionarismo público em ano eleitoral. Paulo Guedes ficou de enviá-lo ao Congresso no início de 2020, mas pode ser que até não mande, porque no meio do caminho ainda apareceu a questão da proposta de emenda constitucional, chamada PEC emergencial. Ela estabelece um gatilho fiscal que, se acionado, obrigará o governo a assegurar aumentos e contratações de funcionários públicos, podendo até cortar salários. O marco de saneamento é assunto da predileção de Rodrigo Maia e o ministro Paulo Guedes, e também é complicado, deve ser votado pelo Senado Federal até março. Prevê uma privatização do setor que será muito explorada pela oposição em ano eleitoral. Se os senadores mexerem no texto, volta para a Câmara. Se a aprovação, sua aprovação, se ocorrer, será uma prova de força do presidente da Câmara. Mas pode também se transformar numa derrota pessoal. Por fim, tem a questão da prisão em segunda instância é um tema imprevisível. Os líderes dos partidos tradicionais de direita, de centro e de esquerda são contra. Mas o PSL, Bolsonaro e siglas como Partido Novo e o Cidadania estão avançando muito sobre o tema junto às redes sociais e à opinião pública. Não dá para prever o resultado. Isso tudo se o mundo do Bolsonaro não explodir com novas descobertas em torno do filho o senador Flávio Bolsonaro e o assessor faz tudo, Fabrício Queiroz. Rachadinha, milícias.
2: Eu ia lhe perguntar isso, Sakamoto. Você acha que essa investigação que envolve o Flávio Bolsonaro, ela pode se transformar numa crise semelhante àquela que se seguiu ao grampo do Jaburu, que paralisou o governo do Michel Temer?
1: Olha, Justiça, é claro que uma crise vai ser gerada e vai ser quer dizer, já foi gerada, já foi gestada com tudo isso. O tamanho da da crise, o tamanho da pica do cometa como diria o próprio Fabio Queiroz, é que é o X da questão, né o tamanho da operação abafa, agora a gente tem um recesso parlamentar no final do ano, é claro que isso ajuda, mas dificilmente a imprensa vai deixar de postar, vai deixar de investigar, vai deixar de averiguar tudo isso, ou seja é, é difícil ainda prevê o tamanho da história, mas se há algo com potencial de derrubar a República hoje é isso, né? A investigação do MP ela passa por entender como é que o Queiroz atuava a partir do gabinete do Flávio na Alerge para organizar o esquemão que tomava parte do salário dos funcionários reais e fantasmas que trabalhavam não só para o gabinete do deputado estadual Flávio Bolsonaro na época, mas para o gabinete de toda a família. Tinha gente gente do Jair no meio. Aliás, o Queiroz foi colocado lá no gabinete do Flávio. Não foi porque o Flávio... Venha, Queiroz. Venha, meu amigo. Vamos trabalhar juntos. Foi o Bolsonaro, foi o Jair, foi o patriarca da família que meteu ele lá para organizar a coisa toda, para ajudar a organizar a coisa toda né é Quem cobre política sabe que o, o Bolsonaro ele nunca fez parte do, do da alta cúpula da política Por isso ele nunca fez parte dos grandes esquemas Ele fazia parte dos esquemas comezinhos Roubar parte do salário do, dos assessores Meter um salário fantasma Usar a ex-mulher aqui no esquema O filho, etc e tal Bem, agora tem duas possibilidades de desenvolvimento dessa história inteira. Primeiro é a questão da própria rachadinha do dinheiro, lavagem, lavagem usando imóvel, lavagem usando loja de chocolate, né? É, e aí, é claro que o maior problema potencial de explosão é se conseguisse desenrolar o novelo de lei envolvendo a primeira dama Michele Bolsonaro Queiroz depositou 24 mil reais na conta da Michele, Bolsonaro disse que isso era devolução de parte de um empréstimo de 40 mil que ele tinha feito para o Queiroz mas não mostra não mostra o comprovante, não mostrou o valor não mostrou como caiu os outros 16 mil como é que explica um cara que movimentou 2 milhões de reais, precisar de 40 mangos para comprar, vender Beline Del Rey, que nem o Queiroz, né? Que é roleiro, dizer ganhar dinheiro com isso. Então, a primeira parte desse desenvolvimento é isso. Agora, tem uma segunda história que aí ela é mais pesada ainda, que é a relação dos gabinetes da família Bolsonaro com as milícias. E, especificamente, com um grupo de milicianos, que não é nem milicianos, na verdade, que é o escritório do crime. O escritório do crime é um grupo de matadores de elite. Esta é a verdade. Rony Lessa, que está vizinho do Bolsonaro, que está preso pela morte da Marielle, faz parte do escritório do crime. Adriano Nóbrega, que o Flávio Bolsonaro condecorou Na alerge, quando era deputado, que tá foragido, era o chefão do escritório do crime. E tinha a esposa do Adriano trabalhando no gabinete, recebendo dinheiro, devolvendo, ficando com parte, botando. Então a pergunta é, o gabinete do Flávio... A esposa e a filha, né? A esposa e a filha, boa lembrança, Josias. Agora a pergunta que se faz. Tinha dinheiro, provavelmente tinha dinheiro, do gabinete do, do, do Flávio Bolsonaro indo e irrigando a base eleitoral em Rio das Pedras, lá no Rio de Janeiro, que poderia estar entrando, inclusive, no bolso da milícia para fazer esse papel de ajuda eleitoral. Ou, qual, além disso, quais outros tipos de relacionamento político, ideológico, existem entre Adriano, Roni e Bolsonaro? É, e os bolsonaros? Esta é a grande pergunta. Eu conversei com deputados estaduais no Rio de Janeiro, que falavam que o Bolsonaro, nas sextas-feiras, ele despachava, enquanto era deputado federal, e despachava no gabinete do Flávio Bolsonaro. Ou seja, dizer que não sabia o que o Queiroz estava fazendo, desculpa, o presidente pode ter comportamentos toscos, mas ele não é burro, sabe? Ele sabe, ele está envolvido. Então, é... agora... E aí, para finalizar mesmo, o que pode acontecer? A prisão do Flávio Bolsonaro, que é pedida pela oposição aqui, ali é difícil. Ele é senador, o Senado se lambe, se protege, né? Pode caçar o mandato? Pode. Agora, qualquer coisa que aconteça com o Flávio, vai acontecer também com o Jair.
2: Tem um outro aspecto que eu acho que era importante a gente mencionar, que é a participação do Bolsonaro, ou a não participação do Bolsonaro, na eleição municipal do ano que vem. O presidente fez um movimento partidário que transformou numa grande incógnita esse novo partido do Bolsonaro, que ele tenta colocar em pé. É muito grande a chance desse novo partido não obter a certidão de nascimento do TSE em tempo para participar da eleição municipal. Difícil entender as razões que levaram o presidente a fazer esse movimento, rompendo com o PSL, que era um partido que, mal ou bem, tinha ali uma caixa registradora organizada, um filho controlava o partido, o diretório no Rio de Janeiro, outro filho controlava o diretório em São Paulo, é meio incompreensível que o Bolsonaro tenha feito esse movimento. Agora, o Bolsonaro opera numa faixa que contempla a irracionalidade mesmo, e a impressão que passa é a de que ele tenta eternizar aquele personagem de 2018, potencializando essa pose dele de político antissistema, e ele, para compensar a falta de alianças políticas, ele trata as igrejas evangélicas como uma espécie de neo é, é um assim como o, os grandes partidos, que hoje oh, já, nem, já, já nem são é, tão grandes assim, mas as igrejas também têm uma grande capilaridade em nível nacional, então... A agenda de costumes de Bolsonaro transforma boa parte dos evangélicos em devotos dele, do projeto político dele, e ele se aproveita disso para corrigir uma debilidade que ele tem de falta de aliança com partidos, compensa isso com as igrejas. Agora, mesmo com a participação das igrejas ele talvez não consiga todas as assinaturas de que precisa para colocar esse partido de pé até abril, quando seria necessário para participar da eleição. Então, acho que ele entra em 2020, com o ano eleitoral e tudo, fazendo essa pose de antissistema e preparando já o bote que ele vai dar no projeto de reeleição dele mais adiante em 2022. Essa é, a meu ver, a única explicação plausível para o Bolsonaro romper com o PSL, porque, pela lógica, ele estaria agora num partido consolidado, com eh, o maior quinhão do fundo eleitoral, algo como 200 milhões de reais, e organizando a participação dele, nessa, fazendo eh, prefeitos Brasil afora, vereadores, para compor essa base eleitoral que daria a ele uma plataforma de lançamento da candidatura à reeleição. Acho que ele supre, tenta suprir essa deficiência com as igrejas. Esse é o quadro. Tales, tá, e tem uma outra, um outro aspecto? Você mencionou já o orçamento impositivo, que, a meu ver, foi uma reação do Congresso a, essa, a esse personalismo do, do Bolsonaro. Agora, o Datafolha divulgou agora recentemente uma pesquisa que mostrou que o, o prestígio do Congresso... Não está lá essas coisas, né? 45% do eleitorado desaprova a atuação de parlamentares, deputados e senadores. O Bolsonaro também não está muito bem na fita, está ali com 30% de aprovação. Agora, você acha que o Congresso vai ter condições de se contrapor ao presidente nesse próximo ano de 2020, ou o prognóstico é de composição?
3: Olha só, isso que você falou antes, Josias, dessa... De, dele se voltar um pouco para as igrejas evangélicas, é, ele, ele tem uma estratégia de se aproveitar e de bater no Congresso, se aproveitar exatamente disso, de o Congresso não estar bem na, na fita. Né? A pesquisa da Datafolha mostrou isso, é a maior reprovação do Congresso registrada pelo Datafolha ao longo de 2009, ou seja, depois das eleições de 2018, que provocaram uma das maiores renovações da história no Congresso Nacional. No final de 2018, depois das eleições, 56% dos entrevistados pelo Datafolha esperavam que os novos parlamentares tivessem um trabalho ótimo ou bom, o que significa que a população está decepcionada com o Congresso. Então, o índice de reprovação do Congresso, registrado agora, só foi superado em dois momentos em 2017, quando a Câmara barrou dois pedidos de impeachment contra Michel Temer, e também na rejeição, a rejeição daquela época chegou a 60%, e também na imperiflação de 1993, quando esteve em 56% a rejeição. Por que isso? Há vários fatores, mas o mais importante, os mais importantes, me parecem, são a questão da corrupção e as reformas. É evidente que a aprovação da reforma da Previdência como foi, se atendeu aos anseios dos economistas e dos empresários, não deixou a população, em geral, satisfeita. E, nas questões da corrupção, a Lava Jato continua produzindo estragos sobre os políticos, reverberados pelos aliados do presidente da República. Bolsonaro e os bolsonaristas acreditam que terão tanto mais poder, quanto mais desgastados estiver o Congresso e o Supremo Tribunal Federal. Daí porque mantém uma campanha incessante, sobre essas duas instituições. E, ao que parece, a campanha está surtindo efeito.
2: E, Sakamoto, tem um, um outro aspecto que havia uma grande expectativa em relação à atuação de dois ministros. É, um na área econômica, o Paulo Guedes, e o outro, o ex-juiz Sérgio Moro, que foi para o Ministério da Justiça. É, O que análise você faz da atuação de ambos e o que é possível projetar para 2020 à luz do que fizeram nesse ano de 2019? Ah, Josias, os dois a gente sabe,
1: né? A gente discute aqui no Baixo Clero já faz um bom tempo. Eles foram, começaram o ano com, com a... A imagem de superministros, né? de junto com Augusto Heleno, seria a tríade que garantiria é, a sustentação técnica, moral, é, que garantiria que o governo Bolsonaro não naufragasse, que seriam os grandes fiadores do governo Bolsonaro. E, ou seja, que seriam capazes de controlar o, o digamos, o gênio ruim, o comportamento tosco do presidente, né, diante das intempéries que ele próprio criaria... Na verdade, na verdade, agora a gente vê um ano depois, o que aconteceu é que os três se tornaram puppets, se tornaram quase bichinhos de estimação do Bolsonaro. O Bom Moro, na verdade, acabou sendo torpedeado pelos vazamentos que vieram a público pelo site da Intercept Brasil e veículos parceiros mostrando os diálogos entre a Força-Tarefa da Lava Jato e ele, mostrando que ele ultrapassou Ah, os limites que eram esperados de um juiz né, e acabou militando né, pela prisão é, do Lula ou por conta de outras ações e isso na verdade acabou gerando muita crítica na mídia sobre o Moro, Moro acabou se refugiando sobre o Bolsonaro, Bolsonaro abraçou, levou um estádio de futebol, botou a camisa do Flamengo nele, né, levava aqui e ali Moro se torna, vai, inicia um processo de vassalagem com Bolsonaro por conta disso. Né? Guedes que é, não entregou também tudo o que, que queria a economia, é claro, está melhorando aqui e ali, mas muito vagarosamente.
2: Eu digo sempre o assim, o dobro desse ano, 60% foi 1,2%, é 2,4%, 60% foi 1, ano que vem é 12%, vai ser o dobro desse ano. Como é que você vai tributar essa transação, essa transação digital? Você precisa de algum imposto, tem que ter um imposto que tribute uma transação digital.
1: O emprego está praticamente. Os ganhos do emprego são informais, precários, o o emprego formal é muito lento o avanço. Bolsonaro não conseguiu esse suporte econômico, que seria fundamental para ele poder fazer suas guerras culturais de uma forma mais tranquila. Guedes, é claro, que é pressionado e é limado aqui a colar por Bolsonaro, que na verdade se mostra. Ele não é um liberal, ele ele defende intervenção em muitos sentidos, interveio, desculpa. Só que o mais interessante de tudo isso é que Guedes começou a dar declaração que eram declarações do núcleo circense do governo, né? Tipo, ele vai, defende o AI-5 aqui, critica lá, xinga deputado, xinga lá. A impressão é que o Guedes está fazendo tudo isso simplesmente para manter o emprego porque falou assim, ótimo, vou fazer que nem o Ernesto Araújo vou fazer que nem o, o, os outros os outros, o, o, o Entraube porque aí esse meu emprego está garantido né? então a impressão é que se dá é que o ano de 2020 começa com dois ministros ainda com duas pautas o Moro por enquanto com segurança questão de justiça, tem muita pauta de reforma ainda para ser feita, administrativa tributária, um monte de coisa então ou seja, eles continuam importantes no cenário no quebra-cabeça do governo só que eles começam 2020 como... É, Assessores de Bolsonaro que podem Eventualmente inclusive ser descartados né? Moro tem essa história de que ele pode ser candidato O futuro é, é Distante, agora Certamente jamais concorreria é, Contra o presidente Jair Bolsonaro Bolsonaro tende a trazer Para perto, né, mas também não tão perto Vai ficar esse joguinho assim, mas os dois vão ficar Tributários do presidente
2: Para não dizer que não falamos de toga Acho que era importante a gente dizer Uma palavra sobre o STF A STF teve um papel muito relevante nesse ano e, e, sobretudo, em em relação ao esforço anticorrupção, a STF fez claramente uma reversão, colocou a Lava Jato no modo de espera ali. A Lava Jato continua operando, mas já não mete tanto medo, porque agora não tem mais a prisão na segunda instância, mas há, para 2020, um ponto ali a ser decidido pela segunda turma do Supremo Tribunal Federal, que é... o o recurso da defesa do Lula, que pede o reconhecimento da alegada suspeição do Sérgio Moro. Se isso acontece, na segunda turma, anula-se o processo sobre o triplex e abre-se um caminho para que o Lula reivindique a lavagem da ficha suja dele. Então, há esse... o o ministro Gilmar Mendes, que está com esse processo porque pediu vista dele, Tinha a intenção de colocar isso em julgamento agora em novembro, mas acho que o STF se conscientizou de que não seria razoável dar mais uma grande paulada nesse esforço anticorrupção depois de ter acabado com a prisão na segunda instância. Então, eles empurraram isso com a barriga para dentro do calendário de 2020 e a previsão agora é de que o julgamento se dê em março. Esse é o grande... a grande decisão a ser tomada pelo STF no ano que vem, porque ela tem o potencial de influir influir no no cenário eleitoral. Hoje, o sonho de consumo do, do Bolsonaro é que um petista dispute com ele a eleição presidencial com o centro morto, como está hoje. Essa polarização é o que interessa ao Bolsonaro. Mas o Bolsonaro quer que seja um petista que não seja o Lula, porque com o Lula a, a briga talvez fosse um pouco mais mas e o Lula tenta se viabilizar. Então acho que isso tem potencial para influir e o Supremo deve tomar essa decisão em março.
0: Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em uol.com.br podcasts.
3: Libertade, igualdade, união
0: para todos! Não perca a nova série de move.doc, o selo de documentários do UOL. PCC, primeiro cartel da capital, mostra como um grupo de oito presos se tornou a maior facção criminosa do país. Para assistir, acesse uol.com.br move.
2: Nesse segundo bloco, nós vamos responder as perguntas dos nossos eh, ouvintes. Eh, primeiro, o Sakamoto tem um... um... Um fã seu aqui que mandou uma pergunta. Inclusive, <risos> Deve ser o único é...
1: ser humano que incorreu no é, erro. Ele é,
2: fã, <risos> ele é fã, inclusive, na, na designação. É sacafã, arroba, é, Cláudia Santos, é, é, é mulher, Cláudia Santos, 41, YO. É, ela pergunta, Sakamoto, é, se a economia brasileira, é, que está estagnada, é, quanto tempo vai levar ainda Vai ficar menos
1: ruim. Ó, o primeiro comentário é engraçado. O nome sobrenome Sakamoto, né? Ele permite várias variações, né? Sacamorto, Sacatonto. Então, tipo, é uma farra na internet. Principalmente os detratores, né? Eles são mais divertidos do que o pessoal que gosta do que a gente escreve. Enfim. Ah, é é uma é, uma, é uma, uma pergunta meio bola de cristal né eu acho que nem os economistas mais racionais eles é, fazem um chute o que a gente dá para fazer mas são estimativas primeiro se o presidente da república não agisse que nem estivesse sei lá num jardim da infância a economia estaria melhor né? Isso é a primeira primeira coisa que a gente tem que falar é isso. né? O Bolsonaro é o líder da oposição no Brasil. Não é o Lula, é o Bolsonaro. Ele joga contra. né? Ele joga contra o comércio internacional, ele cria problemas com investidores. Ou seja, vai, olha, apoia a devastação da Amazônia, apoia isso, apoia aquilo. As declarações dele, na verdade, eu fico imaginando como a economia brasileira estaria com alguém que fosse de direita, não é a questão não é essa, mas que não, tiver, não atrapalhasse tanto. Então, em primeiro lugar, é imprevisível saber o que vai acontecer com a economia totalmente, porque, em última instância, Bolsonaro deve ser, em 2020, Bolsonaro, o que dificulta bastante. Agora, se nada correr errado, considerando as políticas que são tocadas por Paulo Guedes, que Guedes não quer, de jeito nenhum, colocar recursos do Estado para fomentar a geração de empregos, né? Ele quer que a iniciativa privada que puxe isso, né? então a gente pode continuar esperando um aumento muito lento do emprego formal, um aumento um pouco menos lento dos empregos precários e por conta própria é, podemos esperar também um crescimento do PIB, estão trabalhando com o crescimento do PIB na, 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 no ano que vem entre 2.1 2.6 2.6 né? por enquanto ou seja, é um crescimento não é um crescimento pífio que nem 1% que a gente estava tendo, mas é insuficiente para tirar o Brasil do, do Lamassal, né? e aí quando eu digo uma Lamassal é todo mundo conhece alguém que está desempregado, que está fazendo bico, que está tá se lascando para trabalhar, que é o grande ponto. Emprego. A gente vem batendo essa tecla um tempão. Emprego, né? Quando o emprego melhorar, aí a situação situação deslancha. Não adianta a gente ficar vivendo assim, porque ninguém come indicador, não. Ninguém come taxa do, da, da Bovespa, ninguém come é, taxa de câmbio. A questão é importante. A gente sabe que demora para chegar no emprego, mas está demorando demais. E está demorando demais por falta de atuação. Ou seja, com do jeito que tá agora, vai ser lento, vai demorar muitos anos, né? Talvez só no final do segundo mandato, do Bolsonaro. Agora, é, em outras, agora dependendo do que o presidente fale, ou dependendo do que aconteça também com as investigações com relação a Queiroz, filho Flávio, etc., também a gente pode ter surpresas, engasgos e por fim também esperar o que vai acontecer. É ano eleitoral nos Estados Unidos, o Trump sofreu impeachment, o impeachment vai ser barrado no Senado, mas é claro que ele vai fazer muita coisa de populismo econômico para agradar o eleitorado do interior e isso pode significar problemas econômicos para a gente também.
2: Muito bem. Thales, tem uma, uma, uma outra pergunta aqui, de arroba Nathanael Souza Ferreira. É a seguinte... Qual o placar hoje, entre governo e oposição, quem ganha o jogo das eleições municipais de 2020? Essa é a dúvida do nosso ouvinte.
3: Bem, esse negócio de 2020, como falou o Sakamoto, é uma bola de cristal. né? Agora, o leitor também falou, o nosso ouvinte também falou do placar hoje. Então, isso ajuda um pouco. Hoje, há dois placares no Congresso e nas ruas, e eles são semelhantes. No Congresso, o PT e o PSL, que era o partido do Bolsonaro, brigou, mas continua apoiando o governo, bem, essa é outra história, elegeram cerca de 50 deputados cada um. O Centrão, que é a maior força, de fato, o Centrão é só aqueles partidos é, sem, sem forma ideológica e mais voltados para o fisiologismo, etc., o que a maior força, de fato, ficou com cerca de 200 deputados. Quando esse grupo se junta ao PSL, o governo ganha. Quando se junta à oposição, o governo perde. Na sociedade, segundo as pesquisas, Lula e o PT têm cerca de 25%. Bolsonaro e seus aliados, outros 25%. E cerca de 50% estão indefinidos e assim tendem a ficar. Por conta desse quadro, na sociedade, creio que quem tende a vencer as eleições de 2020 são esses 50%, que têm um perfil de centro. O centro vence em 2020, mas eles não têm um nome nacional. O que fará em 2022? Bolsonaro e Lula torcem para que o centro continue sem um nome em 2022, terá que optar entre o PT e o governo. Um dos dois leva. Mais ou menos como funciona hoje no Congresso. Bem, vamos ver, né? Muito bem.
2: Tem uma outra pergunta aqui que eu vou responder, que é do arroba Ele pergunta por que os Bolsonaro insistem em não encarar o problema Queiroz. Bom, os Bolsonaro fogem desse tema porque tem medo das consequências, e já não dá mais nem para chamar o problema de problema Queiroz, agora é um problema Bolsonaro. O plano era anular o processo a partir de uma decisão do Supremo que desqualificasse o repasse dos dados do COAF para o MP do Rio de Janeiro, mas isso falhou. E o esforço do Flávio Bolsonaro para fugir da investigação sinaliza que ele e o pai vivem a, a síndrome do que está por vir. Só eles sabem o tamanho desse buraco, do buraco em que eles se meteram. Mas o medo, o pavor que eles têm da investigação, indica que o buraco não é pequeno. Então, eles fogem desse tema porque tem enorme dificuldade em lidar com ele. Ocorre que o Ministério Público do Rio de Janeiro mudou o nome da brincadeira. Até aqui, a família Bolsonaro vinha brincando de esconde-esconde. Agora, o nome da brincadeira é, é pique-pega, também conhecido aí como pega-pega em outros lugares, Então, eles vão ter que mudar a estratégia. O o, o Ministério Público introduziu na agenda de final de ano do Bolsonaro uma meta para 2020, que é como lidar com esse problema. E o presidente sabe que toda crise tem um custo. Ele precisa definir qual é o preço que ele está disposto a pagar. Algumas vezes, o tamanho da crise recomenda que você acenda a luz. É melhor acender a luz do que esperar pelo PUS que está por vir. Então, essa decisão o Bolsonaro tem que tomar agora, na virada do ano. Mas, para ser objetivo na resposta da pergunta, eles fogem da investigação por medo. A questão é que, aparentemente, não dá mais para fugir. Assim terminamos o nosso podcast de hoje, a última edição da temporada. Como disse no início,
3: o o, o Baixo Clero volta logo, logo, com novidades. Obrigado para todo mundo. E muito obrigado aos ouvintes por terem nos aguentado esse tempo.
0: Chega ao fim esse episódio do Baixo Clero. Lembrando que você também pode conferir as melhores análises sobre o cenário político atual nos blogs dos nossos comentaristas no portal UOL. Baixo Clero tem pauta e edição de Maurício Duarte, edição de áudio de Jefferson Barbosa e coordenação de Diogo Pinheiro.